0: Čujem vám pokojné, aj keď v tejto chvíli v Banskej Bystrici skôr upršané aprílové ráno. A zdravím všetkých bez rozdielu, nech už ste aktívnejší alebo z toho opačného kláštora košiara v tomto deň, alebo v tento deň sme kompletne stredátori všetci, čomu sa v polovičke tzv. pracovného týždňa nikto nevyhne. no a časovým samospádom sme sa doposúvali až k tomu aktuálnemu 27. dňu 4. mesiaca v poradí. April to má pomaličky nahnuté obzerajte sa po rozkvitnutých čerešniach no a zároveň aj po niekom, kto by sa tam s vami rád postavil a vykonal, čo sa má tak, ako si niečo dovolíme aj my v tomto priestore vykonať no a opäť na ploche dvoch hodín prejdeme minulosťou a históriou aktuálneho dátumu k tomu pripojíme tiež hudobné odkazy narodení nových oslávencov tohto obdobia respektíve niečo z pozostalosti tých ktorí nás v tomto období zvykli opustiť alebo opúšťali. Učili sme sa ich počúvať. Boli prípady, keď nám to život spestrilo a obohatilo, tak sa snáď niečo z toho podarí zachytiť aj v tých nasledujúcich okamioch. Príjemné počúvanie z Banskej Vystrice želá Peter Kršiak. Začneme tak pokojnejšie, rozbehovo návratom tým hudobným do roku 1988. Pamätníci by mohli vedieť, o koho sa jedná v tejto chvíli po pesničke. Dodám viac informácií...
1: в стопках
0: Že mnohým sa dokáže vybaviť formácia s tromi písmenkami v názve IPS, alebo IPS, ktoré začiatky sa datujú od roku 1976, keď sa štyrie priatelia hudobníci zišli v komárne a založili pôvodnú zostavu. A sa povedal, že načele s Jankom Hangónim, zvaným Bobo, ktorý je tým jedným z aktuálnych nových oslávencov 28. aprílový deň to je jeho čas po tých 17 rokoch sa potom podarilo Jankovi obnoviť formáciu, koncertovali prezentovali svoje najvýraznejšie tituly ale v 78. prirozená túžba po úspechu v takomto celonárodnom meradle priviedla kapelu do Bratislavy Krátko po niekoľkých vystúpeniach nekomplikovaný štýl skupiny sa stal takou malou senzáciou, spontánne prijatie ich tvorby aj hudobnými kritikmi, aj poslucháčmi a ponuky na vystúpenie akcie rôzneho druhu to sa len hrnulo, boli takou milou príjemnou odmenou za uplynulé roky tvrdého úsilia. V 79. sa k kapele pripojil vtedy už známy klavirista a skladateľ Jaroslav Filip. Pánažerom bol Jozef Šebo, bedníkom Karol Morvaj a podnikli prvé kroky v nahrávacích štúdiách, kde sa potom na záznamy dostala vlastná tvorba, ale aj hudba do filmov. Spolupracovali s viacerými známymi kolegami z hudobného diania pri nahrávaní podkladov pre ich pesničky legendárna zostava modusu z roku 1980 tak tam figurovali v podstate Ipsáci Hangony a Morvaj pridal sa taso Engonidis, spieval Janko Lehocký väčšinou a Marika Gombitová ta bola tiež súčasťou vtedajšej zostavy o tri roky neskôr Bobo a Poby mh, zakladali potom skupinu Pop Codex ktorá sprevádzala Tarinku Rolincovú a v 85. skupina Ips opäť v podstate stála na vlastných nohách. S novým koncertným programom začali vystupovať nielen v Československu, ale aj v Poľsku, Bulharsku. Zacestovali si aj cez vtedajší sovietský zväz, Nemecko, to, hlavne to východné. Dostali sa do Rakúska a, a do severských štátov Škandinávie a ponúkli aj LP Platňu. To, čo sme dopočúvali, pesnička s názvom S dierami vo vreckách, jedna z takých výraznejších. Ešte mám dva tituly pripravené a potom sa zase obzrieme trošku iným smerom, ale tak Janko Hangony bude prvým z tých nových oslávencov. Spoločne s Jankom Kapustom a Jankom Slačkom tvorili také trio Jankov, ktorí to najvýraznejšie obdobie mali pod kontrolou. Bude nám to spríjemňovať teda ten aktuálny dátum ktorý máme dnes k dispozícii 27. aprílový deň 117. pre rok 2022 meninový oslávenec aj na jednej, aj na druhej strane rieky Morava tak to je Jaroslav meno slovanského pôvodu významovo slávny silou. máme tu aj svetový deň grafiky respektíve deň dizajnu, ktorý sa pripomína od roku 1995 určený je teda na Deň založenia Medzinárodnej rady organizácii grafického dizajnu v roku 1963. To zakladali a je to venované grafickému dizajnu, ktorého dôležitosť je potrebné zvýrazniť a propagovať. Zdôrazňuje úlohu grafických prostriedkov v živote jednotlivca aj celej spoločnosti, ktoré majú vplyv na chovanie jednotlivca, ľudské vzťahy, formovanie života no a príspevky grafiki možno badať aj v ekonomickej, kultúrnej a sociálnej sfére. Tiež je tu Svetový deň vodiacich psov, toto sa pripomína vďaka spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov vodiacich psov už 20 rokov a je to určené teda aj na oslavu skvelej práce slepeckých psov po celej planéte vďaka ktorým môžu nevidiaci a slabozraky bezpečne a nezávisle cestovať psíkom. My sme mohli teda aj zahrať niečo. No, nebude to najvhodnejšia pesnička. Ta druhá skladba, tá nás vrátí do roku 1988 z snou. spomínali na jedinú LP platňu skupiny IPS aj z Buraniska, snov, aj z Vierami vo Vreckách sa tam vtedy objavili medzi tými desiatimi nahrávkami, ktoré potom cez vydavateľstvo Opus mali možnosť v polovičke 80-tých rokov ponúknuť ešte jeden singlik, si pripomením a to o a to bude taká bodka za týmto krátkým, hudobným príbehom Poďme ale na udalosti aktuálneho dátumu sa bližšie pozrieť, čože nám to ten 27. aprílový deň v rokoch predchádzajúcich ponúkol. Podľa výpočtov Johannesa Keplera by to mal byť dátum vzniku vesmíru ešte 4977 rokov pred Kristom. Ludvik van Beethoven zložil svoje zrejme najznámejšie dielo, klavírnu skladbu pre Elišku, v roku 1810 jej partitúru našiel až v roku 1865 nemecký vedec Ludvík Nol vie sa, že teda Ludvík van Beethoven zložil 30 klavírnych skladbičiek príležitostného charakteru, z ktorých najznámejšou je takzvaná bagatela číslo 25 a mol, nazývaná pre Elišku, táto jemná skladbička tak mala by teda oslavovať dnes svoj sviatok už teda tých 212 rokov a jej melódia sa môže vybaviť takmer každému rovnako ako napríklad časť aj iných sonát klavírnych a môže byť, že sa aj pri tejto melódii ešte dnes pristavíme. Pokiaľ ide ešte o vzdialenejšie ročníky, novinár Karel Havlíček-Borovský bol v roku 1855 prepustený z Brixenu, kam bol nútene deportovaný ešte 22. decembra 1851, no a o 10 rokov neskôr v 65. ale 1865 došlo na rieke Mississippi k explózii preťaženého parníka a vtedy 1800 osôb tam skončilo svoje životné príbehy ale my nekončíme pohľad do historického kalendára, lebo aj 20. storočie na nás máva nejakými tými udalosťami predtým poďme pozrieť mamu, ktorá sa rozhodla kupovať rentgen No, mamaku Brengen, tak to je jeden z najvýraznejších titulov skupiny Ips všeobecne. A dnes to teda tiež dostalo priestor, ale pozrieme sa aj na predchádzajúce dátumy a vrátime sa aj za Janíkom Pacákom, ktorý bol ročníkom 1941. Včerajší dátum bol jeho narodení novým a svojho času bol aj bubeníkom a flautistom skupiny Olympic, ktorá už v poslede oslavuje 60. Výročie založenia a Petro bude mať v pondelok 80 takže pomaličky sa aj týmto smerom začneme obzerať. A dnes by sme sa mohli, aspoň dvomi nahrávkami, ktoré tu po Jeníkovi zostali, pochádzalo z vytvárníckej rodiny, vyučil sa keramikárom a potom vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, tou druhou záľubou bola práve muzika Začínal ešte v Dixielandovej formácii Dixi party a v metronome Dixi, potom sa jeho záujem obrátil na rokovú muziku, postupne prešiel Big Beatom Pavla Sedláčka, formáciou BB Quintet, skupinami Sputnici a Blue Five. No a v decembri 1965 si ako druhý sa dol zabície nástroje v skupine Olympic. tým prvým by mal byť František Gringo Čech, s touto kapelou, potom zažil aj prvú úspešnú etapu Olimpiku, spieval niektoré z pesničiek, hlavne dve, ktoré sa stali takými výraznými, tie si aj pripomenieme. Inak v apríli 71 potom z Olympiku odišiel, aby sa mohol venovať pôvodnej profesii, ktorou bolo to výtvarné umenie. Potom sa ešte mal možnosť aj na koncertoch Olympiku objaviť, ale dosť často hlavne v blízkosti Ivana Mládka a Benjobendu čo bolo zaznamenané aj v rámci programov typu Chundr Country Show a Country Estrada. Jeník Pacák už medzi nami nie je, mal 65 rokov, keď podľa ho Leukemii 23. marca 2007 sa ten životný príbeh uzavral. Tak si ho poďme pripomenúť v dvoch nahrávkach. To prvou bude môže byť, že aj pre niekoho dostatočne známy to titul z roku 1970 je tento single Olympiku s názvom Strejček Jonatán.
2: Strejček Jonatán Byl šaramantní pán V rodině černou ovcí zván Všemi byl odmítán Protože strejček Jonatán Rozuměl písním černých vran Prejsniny zpíval tolikrát, To je krá, krá, krá Kdo se nesluší Vždyť noční klid se neruší Kdo tenhle zákon poruší Tak nemá právo žít To strejček Jonatán vymyslel tajný klán. odešel jednou ráno sám, nikomu neřeklám. A kam če strejček Jonatán? Strejček Jonatán! Strejček Jonatán! Strejček Jonatán! Strejček Jonatán! Flašinet koupil si a hrál. S lopičkou na ulici stál. A pak šli dál Oh, sing it up, child, a Dejček Jonatán, mal dvere do koša, bol všetkými deťmi milovan, sníh dával do všech stran. Mama mi řekla: A táta volil v rýdnej don, řekl: V mýžbe ide. Kto sen nesluší, hulákať lidem do uší. kdo kto tenhle zákon netuší, tak nemá právo žiť. Od těch dob stánu, se, co stánu, chci být jak strejček Jonatán. Nemít nic a žít jak pám, toulat se sám a sám. Tak jako strejček Jonatan, strejček jonatan, strejček jonatan, strejček jonatan, Strejček Jonatán se svojí malou opičkou, až projdou vaší uličkou, tak dejte mi to znát. Se připojím, za nimi
3: půjdu jako stín ani nikomu nic nepovím. Budu
0: jen hrát a hrát jako nám Jonathan. Prejček Jonathan. Plyček Jonathan. Plyček Jonathan. Plyček Jonathan. Prejček Jonathan, prejček Jonathan, prejček Jonathan. Ano, Václava Zahradníka, ktorý ale je aj spoluautorom tej nasledujúcej skladby z marca 1972, z februára ešte, stihli to a spoločne teda s orchestrom, ktorý Václav Zahradník viedol, natočili tiež titul s názvom Mám doma hody, k tomu sa dopracujeme hneď po pohľade do 20. storočia, taký všeobecný na nás čaká teraz... Keď v roku 1908 v Salzburgu sa uskutočnilo prvé stretnutie 42 odborníkov z oblasti psychoanalýzy, kongres otvoril zakladateľ Sigmund Freud, pre ktorého to bolo prvé verejné uznanie jeho práce. V ten istý deň ale otvorili aj hry letnej Olympiády v Londýne v tom 1908. Ďalšie kandidátske miesta a mestá čtvrtých olympijských hier to boli Berlín, Miláno a Rím hry sa podľa pôvodného rozhodnutia mali konať v Ríme ten sa ale vzdal usporiadania, dôvodom bol výbuch sopky vezú ešte v roku 1906 nedaleko Neapolu. takže tieto čtvrté letné olympijské hry, ktoré sa inak potom konali od 19. júla až do 31. júla v hlavnom meste Veľkej Británie zúčastnilo sa ich 2035 športovcov z 22 krajín. Pokiaľ ide o Českú stranu, ktorú mám v záznamoch, tak tu reprezentovalo 21 športovcov, vtedy ešte Československo neexistovalo. Když sa uskutočnuje ako súčasť veľkých výstavných akcií, mali dve časti. Letné hry, to boli tie individuálne športy a potom aj jesenné hry, kde bolo krasokorčuľovanie, box a kolektívne športy. No a súčasťou týchto hier sa stali aj preteky motorových člnov. Išlo o prvý a zároveň aj posledný kontakt športový s motoristickou športovou disciplínou, ktorá sa kedy uskutočnila konala v rámci Olympijských hier. V 1919. československá armáda zautočila proti Maďarskej republike rád ktorá sa netarila svojim úmyslom znovu obsadiť Slovensko a pripojiť ho k Maďarsku. V roku 1940 na základe príkazu Heinricha Himmlera bol oficiálne založený tábor Auschwitz pri meste osvienčim, v dnešnom malopoľskom vojivodstve asi 50 km západne od Krakova. Aké hrôzy sa tam napáchali, radšej nespomínať už. Na porade Ilegálnej slovenskej národnej rady a predstaviteľov odbojových skupín v slovenskej armáde bolo v roku 1944 utvorené vojenské ústredie ako ústredný orgán prípravu slovenského národného povstania. Náčelníkom sa stal Jan Golian. V roku 1945 bolo oslobodené Brno, zaslúžili sa o to vojska 2. ukrajinského frontu táto operácia si vyžiadala životy 17 tisíc ruských vojakov, v tom čase sovietských teda, 1500 rumúnských, ale aj stoviek civilistov. V roku 1954 Slovenská národná rada prijala zákon o matici slovenskej, ktorý ju začlenil medzi štátne kultúrne ustanovizne a poveril o knižné a rukopisné pamiatky na Slovensku. No a v roku 1978 bol zase založený výbor na obranu nespravodlivo stíhaných. Výbor teda bol združením občanov, ktorého cieľom bolo sledovať a zverejňovať prípady politických väzňov a ďalších osôb prenasledovaných z politických dôvodov, motiváciou bolo zistenie, že na mediálne známe osobnosti si štátna bezpečnosť až toľko netrúfla ako na ľudí neznámých, ktorí tak boli bez medzinárodného mediálneho dozoru a ochrany perzekuovaní ďaleko viac reakciou na činnosť vývoru. Boli zase represie zamerané proti samotným jej členom. Ono sa to stále mlelo a zrejme asi aj bude ešte. Americká vláda v roku 1987 dala na listinu zakázaných aj vtedajšieho rakúskeho prezidenta Kurta Waldheima za to, že slúžil počas druhej svetovej vojny v organizácii SS. 29. apríla sa vtedy potom pripojila k tomu aj Kanada. Rusko a 12 bývalých sovietských republik vstúpilo v roku 1992 do Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. V Hongkongu o 5 rokov neskôr sprístupnili najdlhší dvojúroňový vysutý most na svete. No a zvyšné tri udalosti to už je aktuálne storočie, tak si to ešte budeme trošku šanovať. Skúsme sa teda pozrieť na pesníčku s názvom Mám doma hody a snáď sa teda možno niekto aj inšpiruje.
2: Já dneska mám doma hody, půl litr vody, půl kila chleba od července, pak je tu veka, šunky dvě deka, taky třeba kráje v tence mý známý. Já se rozdělím, to vydání ho želím Já dneska mám doma hody, půl litr vody Načepované spod do vodu Snad mi ta voda dá do dodá Vždyť se mi nepil vod, od vodu Já svatu svatě přísahám Mám doma hody, půl litr vody Dejte si, deci, přijďte všetci k nám a voz Všetci, vždy, všetci, ach moje milá, kéž bys tu byla, smála se na mě svý milíčky, vždycky ta veka půl roku čeká, až ty ji na chlebíčky mý znání. Nechaj nás odejdou s půl nocí, trochu s mojí pomocí. Já dnes tam mám doma hody, půl litr vody, mojemi moje milá smůj, se na mě, přiď moje malá, a když si brala, tak něco cestou tu já, co má tu sovatou sovatě přísahám. Až budu slavný, tak ti to splatím, teď hody zatím jenom s vodou mám.
0: Neskončia ani. No ale už teraz by to mala byť definitíva, takže mám doma hody a ešte jedna Dá sa povedať, že možno najznámejšia pesnička. V podaní hyníka Antonína Pacáka na nás čaká. Niekto má doma hodiny, niekto mal doma utrpenie. Ono sa to dá vytiahnuť aj z dnešného kalendára. Keď v roku 2008 rakúské média začali informovať o prípade Jozefa Fritzla, z už odsudeného na doživotie z trestných činov incestu, opakovaného znásilňovania, väznenia nátlaku, zotročovania a vraždy, ktorý v elektronicky zabezpečenom ukryte v Rakúskom Amstétene takmer štvrtstoročie väzniel a opakovane znásilňoval vlastnú dceru a splodil s ňou 7 detí. Také, takéto veci sú zaznamenané v historických kalendároch z roku 2008, inako 3 roky skôr Lietadlo spoločnosti Airbus, najväčšie civilné dopravné lietadlo, aké bolo vtedy v dejinách svetového letectva, zostrojené a leteckého priemyslu absolvovalo prvý skúšobný let. Rozpetie krídiel takmer 80 metrov. Jeho štandardná verzia pre 555 cestujúcich dosahovala do let 15 tisíc km. No a posledná udalosť, má už 12 rokov, Rusko a Norsko sa zhodli na novom vymedzení spornej námornej hranice v Bárencovom mori. Ukončil sa tým takmer 40 rokov trvajúci spor o rozdelenie viac ako 155 tisíc štvorcových kilometrov územia medzi Špicbergami a ruským súostrovím zvaným Nová zem našou novou krajinou budú aj jednotlivci za ktorými sa začneme obzerať ale teraz to uzavrieme čo sa týka Jana Antonína Pacáka vrátime sa za Olympikom z roku 1971 vtedy ponúkli tretiu LP platňu nazvanú Jedeme, Jedeme, Jedeme a bola tam vďaka Zdeňkovi Rytířovi ešte jedna obzeračka za takým malým niekto to nazýva že aj emigračným obdobím keď sa usídlili vo Francúzsku, aj tam niečo zrealizovali a taká spomienka na toto obdobie tam sa ukrýva v náhrávke s názvom Bonsoir Mademoiselle Paris.
2: zbák na cenu. má víc než krupě stíny sakreke
3: nade mnou. Láska je u
4: V Bonsuárne tu ma zle kalí, Bonsuárne
3: tu ma zle kalí. San Mišel,
2: tam sem včera šel, som Marigle. Vím, jak zní slust krásnej žen,
3: slůvka každé, omaš je, láska je úděl dvů. Eddie
0: si mohli túto pesničku všimnúť aj v 90 rokoch, keď ju za skupinou Šalom povytiahol, oprášil a vo svojej verzii ponúkol. Petr Mulk, ale jedník Antonín Pacák, teda tým pôvodným interpretom, Petr to neskôr komentoval aj slovami, že to trošku o... o e, sa mu to uľutostilo, že tú pesničku posunul týmto smerom, nie preto, že by to bolo zle náspievané, ale už potom, keď to spieval sám, tak bolo povedané, hlavne po tej verzii Šalomu, že prečo spieva prevzaté pesničky Málo kto sa orientoval v tom tak, že vedel, že to teda Olimpik ponúkol skôr a že to Petrianda sám zhudobnil a je Pacák len naspieval, ale aj naspievať a to do pozície výrazného titulu tak to tiež nie je jednoduchá vec no a podobne by na to mohli byť aj iní Teraz si posvietime na skladateľa aspoň jednou pesničkou Menom Jan Rychlík, pretože dnešný deň bol jeho novým. Stalo sa v roku 1916, keď sa v Prahe narodil. Skladateľ v odbore jazzovom, ale aj klasickom. Prišiel do rodiny mestského stavebného inžiniera Viléma Rychlíka a mamina bola Jozefa. Malaj starších mal teda aj dvoch synov teda bol starší z dvoch synov, tak to by to malo byť povedané mal teda brata mladšieho, aby to bolo jednoduché no, rodina žila vo vtedynejšej Prahe 7, po maturite na reálnej škole v Holešoviciach vyštudoval vysokú školu obchodnú potom študoval na Pražskom konzervatóriu skladateľskú činnosť a v roku 1946 potom absolvoval aj skúšku Spolupracoval s orchestrom Gramoklubu, Blue Music a na bicie hral aj vo vtedajšom začínajúcom orchestri Karla Vlacha. Stol svojou skladateľskou činnosťou, s sa začal zaoberať hlavne pokiaľ išlo oblasť populárnej hudby, a čo skoro komponoval aj klasickú hudbu komornú, symfonickú, prechádzal zo žánru do žánru a cítil sa dobre vo všetkých odboroch hudobnej tvorby. Významnou zložkou sa stala tvorba filmovej hudby. Skomponoval pesničky a muziku k viac ako 60 titulom. No a medzi také populárne hudba z Marsu Stvoření světa, Kabárna na hlavní třídě, plus ešte titul, ktorý si o chvíľočku pripomenieme. Inak v oblasti hudby vážnej komponoval v duchu neoklasicizmu. A v 60 rokoch sa priklonil potom k takzvanej novej hudbe. a jeho syn Jan Rychlík mladší sa stal výraznejší, ale v oblasti skôr histórie, českým historikom bol. No a čo sa týka hudobného titulu, tak pripomenieme si Československú filmovú hudobnú komédiu, takú osobitú paródiu westernu. Na motývoch knihy Jiřího Brdečku je to postavené, natočil to režisér Oldřich Lipský v roku 1964 hlavní hrdina filmu to byl Pištolník, popíjající zásadně jen kola lokovou limonádu stvárnil ho Karel Fiala byl to ten limonádový Joe on to bylo ještě doplněného o koňsku operu No a bojoval proti zlu na tzv. divokom západe, pred všetkým proti pištolníkom popíjajúcim whisky. Proti hráčom mu bol gangster, hľadaný v štyroch štátoch, toho stvárnil Miloš Kopecký. No a meno hlavného hrdinu, to sa vyslovuje v češtine ako joe, nie joe, ako sa aj ponúka, ale Môže byť, že mnohí to už stihli zachytiť, ono to bolo už ponúknuté aj na divadle predtým, ale potom prišiel ten 16. oktober 1964, keď to malo svoju premiéru. No a medzi pesničkami bola aj melódia Jana Rychlíka, ktorú naspieval sebe vlastným spôsobom Karel Gott. v tomto titule zaznelo viac ale ďalším skladateľom bol Vlastimil Hála takže titul Whisky to je Moje gusto ktoré tam Kvieta Fialová mala možnosť teda prezentovať na platňa, ale naspievala to Iveta Simonová tak to sa skôr spája s Vlastimilom Hájom. Hálom nie s Janom Rychlíkom ale orchester Karla Vlacha ten by sme si mohli pripojiť k tejto skladbičke Kvieta Fialová tam stvárnila tu Arizonskú speváčku Tornado Lou bol tam aj Olga Šoberová, Rudolf Deil mladší, Bohuž Záhorský Jozef Hlinomas, Karel Fa, Valdemar Matuška Emanuel Fiala Vladimír Menšík ako Barman Barmana stvárnila aj Jiří Lír a ďalší a ďalší, ktorí sa tam mali možnosť prezentovať, inak zaspievali si hlavne teda Karel God, Iveta Simonová Jarmila Veselá, Valdemar Matuška a Miloš Kopecký Takže toto všetko pod režisérskou taktoukou Oldřicha Lipského malo možnosť byť odprezentované v titule Limonádovi Joé a Nepkoňská opera, čo si teda môžeme tiež spájať s týmto obdobím vďaka Janovi Rychlíkovi s tým dnešným dátumom. Ale máme tu ešte iného autora, za ktorým sa obzrieme, aj keď už to nebude ten dnešný dátum, ale 29. apríl ale v podstate budeme rekapitulovať tú záverečnú pasáž tohto mesiaca, lebo v máji sa už na týchto na tieto osoby nedostane, tak poďme aj za ročníkom 1937 29. apríla sa narodil a ten životný príbeh končil 19. júla 2012, čiže pred desiatimi rokmi, v prípade rodáka z Bratislavy Petra Klimenta, ktorého ale Môže byť, že mnohí zaregistrovali skôr pod menom Peter Petiška. Bol textárom, bol aj spisovateľom a dramaturgom. Inak by študoval medicínu. Od roku 1960 pôsobil ako vedecký pracovník. A od roku 1983 pracoval v Československej televízii ako dramaturg hlavnej redakcie zábavných programov. Tým pesničkovým textom sa venoval od roku 1965. Písal pre Karola Duchoňa, Dušana Grúňa, Evu Mázykovú, Marcelu Lajferovú alebo Evu Sepešijovú, ale nielen len pre nich, máme tu aj iné prípady. A okrem textov piesní sa venoval aj prekladu spevoherných libriet a textov, bol autorom a spoluautorom aj viacerých literárno-dramatických pásiem pre divadlo, televíziu a rozhlas tak si poďme pripomenúť aspoň zo pár kúskov aj z jeho strany a taká letná záležitosť sa ponúka s hudbou Ivana Horváta a zo spevníka Evy Mázikovej v Dýchni z roku 1978. Niečo vdychovať, bude to asi aj orosené, čo sa týka vzduchu. Aspoň teda vlhko je vonku, vlastičko. Ale zaujímavé to môže vyzerať aj po inej stránke. Poďme sa pozrieť na ďalších, ktorých máme v tom dnešnom kalendári. Začneme až ročníkom 1791, vtedy sa narodil americký vynálezca Morzeovky, ale maliar portrétov a historických scén Samuel Finley Brise morze. V mladosti sa venoval umeniu, stal sa študentom známeho amerického maliera Washingtona Ellistona. Počas štúdí na Jalskej univerzite sa zúčastnil prednášok o elektrine. Zo začiatku si peniaze zarábal maľovaním portrétov. V roku 1810 absolvoval aj univerzitu v Jale a o rok neskôr sprevádzal Washingtona Ellistona aj do Európy. No a v 1839. publikoval z Paríža prvý americký opis Daggerotypu jeden z prvých typov fotografie. No a v 60. rokoch 19. storočia sa stal známým zástancom amerického otrokárskeho systému, ale tento systém abecedy morzeovej, sústavy telegrafných signálov zodpovedajúcich písmenám, čísliciam a iným znakom sa, ktoré sa používajú pri písaní v grafickom vyjadrení je to sústava bodiek a čiarok časovo bodka predstavuje krátky signál, čiarka dlhý signál no a to tytyty ty, ty, tá 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 ty, tytyty mnohí veľmi dobre poznajú SOS takže to je signál dostatočne známy využívaný hlavne keď je teda nebezpečno a zle a treba volať o pomoc tak po tejto stránke sa teda Morseovka využíva najčastejšie Samuel Morse zomrel 2. apríla 1872 takže tu bolo také malé výročie nedávno, ale ďalšie výročie, 200 ročnica tá sa spája s americkým generálom a svojho času 18. prezidentom Spojených štátov, ktorým sa stal Ulysses Simpson Grant, vrchný veliteľ ozbrojených síl severu vo vojne proti juhu. Rovnako 200-ročnica sa pripomína aj pokiaľ ide o rodáka z Rakovej. Ten bol katolícky kňaz, dramatik novinár Ján Palárik. Stal sa aj autorom viacerých hier typu inkognito Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch a to by mohlo byť z tých vzdialených ročníkov všetko, zvyšok, ktorý nás ťahá už do 20. storočia. Ono to bude dosť často o hercoch, herečkách, spevákoch, ale máme tam aj nejakého toho športovca dvoch. ty sú už ale spomezi tých najmladších ročníkov, aspoň teda v tomto zozname, Tak si to začneme pripomínať po pesničke. Druhý príspevok zo strany Petra Petišku, o čom on samozrejme netuší a ani sa to nikdy nedozvie, tak ten je návratom do roku 1971. prevezla tá melodia z Polska, ale ono toho bolo, bolo to vo verziách viacerých ponúknuté, v tej českej verzii to ponúkla Petra Černocka a na slovenskej strane sa s touto skladbou mohla popíšiť a vo svojom spevníku aj celkom výrazne zviditeľniť Zora Kolínska, takže Tianu vozí.
5: Těhnu vozy malované šírou pláňou, Tiahnu vozí v bledom ráně cestou známou. Tráva z lesa na kolesách rosu skrýva, pod plachtou a kučerami hlava sníva. tiahnu vozí, jak jsem tajný každé ráno, postoj cigáň, pošepkaj aký je tvoj smět. Dáš mi zpěrsať, dětok má, je srnko zas
3: a Máme tu skrytu v peti Máme důk, která svědí
5: Svěrny oči našich dětí Nasled náš Máme hrieky, plačky, kvety Máme svěhy, glas na neby Zdraga ty, Jeden Ďahnu bránou a ja túžim sadnúť na ne každé ráno Svoje lásky, svoje túhy nezakrývať Pod dieramou plachtou vzdúhy, tak snívať Ťahnu vozi malované šírou pláňou Na tie krásne túžky plané daj mi liek Důk, která žijá nás.
3: Dáme tu zbytu pleti, dáme důk, kdo nás vědi, z černých
5: očí našich děti nás nemaš. Dáme hejtí kastanety, dáme sněhy, pláčí kvrty, dáme všetky bez tré a jde nás. Z klanie dávají lidom liek, tomu je to, tomu chváli bouš, tomu, tomu lásku, která pája koráz,
3: tomu bíraj kasnenty, tom budu spínu v pleti,
1: tomu jdu, která
3: světí na světáš, tomu smědi
5: rědy kvety, tomu zvávalých děti, zrákatý, jak všichni svetí je ten dál.
0: aj singlík z roku 1971 kombojistropolitána vedené Miroslovom Bržom aj tenečný orchester Československého rozhlasu polská melódia Jerži Ficovsky a Stefan Rembovsky podpísaný pod týmto titulom tiež, no a Petr Petiška samozrejme pre nás teda tá dôležitejšia postavička a ešte jednu pesničku by sme si mohli pripomenúť, takých tých známych je to napríklad Butterfly, Dušana Gruňa ale keďže sa blíži jeho 80, tak túto pesničku si budeme šanovať do tohto priestoru no a z mladších ročníkov to bola Elena Martincová, ktorá tam mala možnosť naspievať minúty alebo peť prstov, obidve s melódiami Ivana Horváta ale siahnem po Jane Kocianovi o chvíľočku aby sme si ju pripomenuli, ale to ďalšou postavičkou, na ktorú sa dá dnes spomínať, bola ročníkom 1913, je legenda zo sveta hereckého, Zita Kabátová, snáď netreba ešte stále extra predstavovať, ktorá teda patrila medzi legendárne a mala možnosť teda sa po tej hereckej stránke prejavovať v podstate už od malička gumeniu mala veľmi blízko aj keď jej otec bol architektom a podielal sa aj na opravách chrámu Sv. Mikuláša na malej strane tak písal detské bábkové hry a so svojou ženou aj hral s ochotníkmi Strýko Jozef Šváb, malostranský, ten bol hercom a prvým českým filmovým hercom. Po prvýkrát sa na divadelných doskách objavila ešte ako batoriatko v malostranskej besede a ako dieťa vystupovala na Žiškovskej scéne, aj s ochotníkmi už si zahrala a po vyštudovaní gymnázia a kláštornej školy na začiatku 30. rokov minulého storočia sa snažila dostať do divadla Vlasti Buriana neskôr aj do osvobozeného divadla, nemala ale ešte potrebné skúsenosti. No a od roku 1935 sa už venovala herectvu profesionálne, od ochotníkov sa dostala do divadielka Akropolis, potom do Tylovho divadla, Veľkej operety, Nového divadla, Švandovho divadla, Komorného divadla. Na prelome 35. a 1936 roku, teraz myslím 1935, nie jej veku, potom mala možnosť prečítať vo filmovom ilustrovanom spravodajstve výzvu, kdo chce byť sextánkou. Producenti totižto hľadali nové talenty pre novopripravovaný film. Rozhodla sa skúsiť šťastie a poslala im svoju fotografiu a bola pozvaná potom na konkurs. tam mojši riaditeľ sa na ňu pozrel a prehlásil, že sa na túto postavu nehodí. Potom vo filme ju stvárnila Hanna Vítová. Navrhol jej ale, že by sa hodila na hlavnú ženskú úlohu do filmu Svetlo jeho očí. Bola pozvaná na pohovor, po ktorom hlavnú úlohu ošetrovateľky svetly vo svojom prvom filme teda pokon aj získala a odštartoval tak závratnú kariéru jednej z najobľúbenejších herečiek 30. a 40. rokov hlavně vďaka svojemu elegantnému zjavu a kultivovanému prejavu, sa je takto darilo a zo začátku hrala v různých takých sentimentálních měnáročných komédiách. Rozkošný příběh Lojzička, Lýzin let do nebe, Lýzino štěstí, Bláhové děvče, Kdybych byl tátou, její hřích, Srdce v celofánu, Zlatý člověk, Madla zpívá Evropě, No a z takých tých významnějších úloh možno ještě spomenout tituly Tulák Macoun To byl český muzikant Život je krásný, provdám svou ženu Přednosta stanice To už si zahrala po boku vlastu Buriana Pantáta Bezoušek A k Burianovi se ještě dostala vďaka filmu Zlaté dno z roku 1942 Je Tato komédia už aj farebná a muži nestárnou, to by mohla byť taká životná úloha, kreácia Heleny Horníkovej, ktorú tam stvárnila. V tejto komédii Jan Pivec bol tým hlavným hrdinom tohto filmového titulu, zalúbený najskôr teda do Zity Kabatovej. Myslím teda z postavy, ktorú ona stvárňovala, potom do jej céry a potom aj do vnučky. Ono to končilo práve s volaním Zity Kabatovej dajte mu ju konečne, lebo je schopný si počkať ešte na ďalšiu generáciu. Bolo ju možné samozrejme vidieť až do neskorého veku životného príbehu, ktorý sa potom uzavrel 27. mája. Pred desiatimi rokmi to mala 99, takže 100 ročnice sa nedožila, ale zostalo tu množstvo úžasných titulov, ku ktorým sa dá vrácať. A aj napriek tým zdravotným problémom operované srdiečko, nejaké ten, nejaké ten so na lôžko, tak až do konca života bola aktívna, plná života, čítala, sledovala televíziu diane vo svete a jedna z posledných legend žijúcich z tej filmovej éry 30. a 40. rokov napokon vo veku 99 to uzavrela. No, Máme tu ešte samozrejme ďalšie postavičky, ktoré sa mali možnosť s film zviditeľňovať. K takým výrazným môže byť, že aj filmový režisér, scenárista, pedagog Dušan Hadák sa radí. Ročník 1938 Rodák z Bratislavy. Už je ho prvý celovečerný hraný film z roku 1969 s názvom 322 získal veľkú cenu na 19. medzinárodnom filmovom festivale v nemeckom Mannheime, k tým ďalším sa zaradili Ružové sny Ja milujem, ty miluješ, alebo Tichá radosť významným sú aj dokumentárne filmy ako napríklad obrazy starého sveta alebo papierové hlavy ale máme tu ešte jedného jubilanta ročník 1952 tiež rodáka z Bratislavy herca a operného speváka ktorého si pripomenieme. Po pesničke avizoval som Janu Kocianovú. Tá mala možnosť text Petra Petišku naspievať na, v roku 1975 a je to jedna z jej takých neprepočuteľných pesničiek. Ja už tu zostanem.
3: Tu zostaně teď tento
1: svet a život samý páči, už jen tu zostaním.
0: radí Dixielandovú muziku, môže byť, že si v polovičke 70. rokov našli na pultok hudobných predajní aj skvelý album Každý deň, ktorý točila Jana Kocianová s novým tradicionálom, aj titulná pesnička sa stala takou výraznou aj Vláčik, alebo Ty nie si chlap, pieseň o ostrove Capri alebo toto záverečné dielo, otextované Petrom Petiškom, inak Jan Štraser, Tomáš Janovic a Zoro Laurins sa tam prevažne objavujú ako autory textov, Petr Petiška v podstate je podpísaný, okrem ešte skladie, blízko je cieľ a niekedy raj aj pod touto záverečnou a ešte dážť hra blues pozerám, takže 4 tituly sú tam s jeho textami medzi tými 12 nahrávkami a toto je asi to najvýraznejšie čo sa podarilo Jane Kocianovej od neho naspievať Tou nasledujúcou pesničkou sa ešte vrátime k balade pre Elišku. Vypočujeme si možno pre niekoho trošku takú netradičnejšiu verziu, ale to už nebude práca Petra Petišku. Predtým ja, Juraj Ďurdiak, to je to meno, ktoré nebolo doplnené. K počtu 1952 slovenský herec, spevák, aj podnikateľom sa stal narodil sa pred tými 70 rokmi v Bratislave vyštudoval operný spev na Bratislavskom konzervatóriu stalo sa v roku 1986 aj herectvo na Vysokej škole muzických umení a v roku 1974 po absolútóriu, dostal aj umiestnenku do Trnavského zájazdového divadla pre deti a mládež zúbor tvoril jeden ročník absolventov Vysoké školy muzických umení spolu s niekoľkými hercami zo staršej generácie a toto zo skupenie dosiahlo aj úspechy v histórii divadla celkom výrazné aj keď Juraj Ďurdiak spolu s Hanou Gregorovou a Marošom Zednikovičom a Marianom chceli pôvodne do činohry na novú scénu tak v trenáve potom pôsobil dva roky potom dal výpoveď medzi tým prišiel prvý maďarský film do titulu Dlouhé čekání No a nasledoval film Ako klavír vo vzduchu, Oči ako hviezdy. No a známym sa stal aj v Českej republike vďaka rozprávke a Večernice, kde stránil teda Princa Velena po boku Libušky Šafránkovej a pod taktovkou režisera Václava Vorlíčka. Významnou úlohou bol aj hygienik Pavel Tomáš v titule Čistá rieka. Kam nikto nesmie, to je už Detektívka zo 79. A neskôr aj také diela ako Anamnéza, Zrkadlo veľkého mága, alebo seriál, seriál Martin Luther. Zahral si aj v takej miniserii o Aničke Jurkovičovej so Zuzanou Freglovou. V 83. maďarského rekreanta stvárnil v seriáli Dynastia Novákovcov. Bol hlavne s Radkom Brzo Bohatým. Ale Jaromír Hanzlík, Katarína Macháčková, Hanna Maciuchová, Jozef Kemr, Oldrich Kaiser, si tam tiež mali možnosť zahrať. No a v 90. rokoch sa pokúšal podnikať. Okrem iného vlastnila je kaviareň u Anielov. Neskôr už účinkoval v operetách, muzikáloch na bratislavskej novej scéne a od roku 2002 tam pôsobila ako umelecký šéf. Do českého filmu sa vrátil epizódnou úlohou v komédii Román pro ženy, no a bol to aj seriál Mesto tieňov, inak jeho sestrou bola aj slovenská herečka Judita Giordiaková, ale tam to bolo o krátkom životnom príbehu, ktorý sa skončil pred 30 rokmi. No, do hereckého sveta nás to ešte vráti, o chvíľočku za ďalším jubilantom, jubilantkou, ešte možno spomenúť Čínu Easton tá je ročníkom 1959 americká herečka, ale aj speváčka pokiaľ ide o pražskú rodáčku, ktorý meno opäť budem chvíľočku tajiť k nej sa dostaneme po tejto netradičnej nahrávke z roku 1978 sa to objavilo vtedy v televíznom Silvestri a spoločne s tamojším detským speváckým zborom mal možnosť baladu pre Elišku naspievať Karol Duchoň. Môže byť, že mnohí to zaregistrovali v tejto televíznej podobe.
4: certom hrá svet pozná to je jej prstokladcami tak ťažkým zdám keď som ju sám pred rok mi detský hlas ma náhle zastaví Teď od klavíru pozerám za ňou, ahoj malá,
5: nás hleda
4: Počkaj, ako sa vlastne voláš?
5: Já? Přece Eliška Strejdo.
0: No a potlesk na otvorenej scéně. Takýmto spôsobom sme si mohli pripomenúť aj Ališku, ktorá sa inak údajne podľa jednej teórie mala volať Tereza. Pre Terezu to malo byť skomponované. Niektorí vedci tvrdia, že Ludvík Nol len zle opísal názov skladby. No a touto Terezou mala byť údajne hudobníčka Tereza Malfatiová, ktorú skladateľ Ludvík van Beethoven požiadal o ruku v roku 1810 Nemecký muzikolog Klaus Martin Kopitz tvrdil, že ženou, ktorej Beethoven na skladbu venoval, bola nemecká speváčka Elisabeth Rökelová. S ďalšou teóriou o venovaní skladby prišiel zase talianský vedec Luca Cantore, ktorý po 8 rokoch výskumu tvrdil, že skladbu pre Elišku nenapísal ani Beethoven, ale pravdepodobne nálezca Ludwig Nol. No tak priznajte sa potom v tomto guláši. Ale tak či tak... My si to budeme spájať s Ludvikom van Beethovenom a, a z Melódia úžasná. Skúste na niečo podobné prísť a pôjdete do histórie. Tak ako do histórie určite už vstúpila na tom hereckom poli aj Lenka Vlasáková. Tá si dnes pripomína 50. narodeniny. Česká filmová divadelná herečka vyštudovala odbor herectvo na Pražskej divadelnej akadémii muzických umení. To mala 22, ale už v priebehu hostovala v divadelnom spolku Kašpar a po absolutóriu bola 7 rokov v angažmáne v divadle Rokoko potom sa venovala pred všetkým povinnostiam a vystupovala na rôznych pražských scénach, zaradila sa k popredným filmovým a televizným herečkám a spolupracuje aj s rozhlasom a dubbingom takúto premiéru si odbila v titule režisérky Viery Plívovej Šimkovej s názvom Houpačka môže byť, že takou výraznou bola jej Tereza v paralelných svetoch. No a aj Českým levom ocenená leva z rovnomenného filmu z roku 1997. No a tam tých filmových titulov tiež je celkom dosť, ale prejdeme aj za Leošom Marešom. Ten sa tiež ako herec mal možnosť prezentovať ročník 1976 narodený v Berovne ale aj ako moderátor a spevák hlavne rapper. to so spievaním až tak veľa súvisu nemá no a s tým moderovaním či už sa stále dmániu Československú superstar aj Česko hľadá superstar Big Brother parády typu ESO je tam ešte X-faktor hlas Československa a aj vyhlasovanie ankety Český slávik, prípadne Andel v rokoch 2012-2014 v Československom a talent vystriedal potom herca Martina Deidara, čo sa týka porodcovania jeho prvý odmoderovaný príspevok bol v programe Prask s podtitulom Drby ze showbiznesu čiže klebety. Natočila aj 4 albumy sú tam aj nejaké tie dueta s Martinou Balogovou alebo Teresou Kerdlovou v jeho pesničke si zaspíval aj Karel Gott a zúčastnil sa aj živého vystúpenia takže tam ta muzika môže byť, že niekomu dokáže robiť, dobre nemám od neho dnes nič pripravené chcel by som sa teraz venovať skôr inej postave, ktorú by sme mohli hľadať úspešne v týchto dňoch v kalendári. 29. apríl bol narodeninový od roku 1943. Uzavrelo sa to 1. mája pred tromi rokmi. A týka sa to Vladimíra Poštulku. Môže byť, že mnohým toto meno nemusí nič hovoriť, ale tie pesničky, ktoré mal možnosť písať, tak tie by mohli byť výrazné. Či už v prípade Pavla Bobka, potom Heleny Vondráčkovej, Dalibora Jandu, Aleša Ulma, Hany Zagorovej, no je tam celá plejáda interpretov, tak by sme mohli tak pre začiatok, keby sme to zobrali trošku chronologicky, siahnuť po jednej z tých najvzdialenejších a pripomenúť si niečo aj zo spevníka Petra Spáleného, toho tu až tak často nehrávame. Tak single z roku 1969, ten by mohol byť dnes najstarší a dostal názov Podivný hry lidí.
6: žádá tuto zábavu já znám. pár dej je vlídná pak náhle se splázní. zbudou jenom slova prázdných víc se s ní neslidá. Nobrej se stává, ten, kdo včas bitvu vzdává, tomu čest tomu sláva, dal si říct Ten, kdo zná tuhle hru dávno, ten se dá cestou správnou, a ti ostatní jenom mávnou a začnou vězit po hávka. Srdci mládnou a ještě holku žádnou, žít neukrání. No a ten, kdo sloval sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mívá lásku a jiných zločiny. z Když mu karta schází, tak vlastní hlavou platit má. Ta hra útěchu dává, léta úroky sklízí, a pak už nic nenabízí, a pak je páta je tma. La, 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 la.
0: Slávilo to úspech aj vďaka na koncertom, aj vďaka tejto nahrávke a singlu, ktorý točil Petr Spálený s apolobítom brata Jana Spáleného, ktorého 80-ka už tiež pomaličky klopká na dvere, teraz myslíme Jana Spáleného, pretože Petr je o dva roky mladší, no a takto spolupracovali práve s Vladimírom Poštulkom na ktorého si teraz mieníme posvietiť rodáka z herzmanic textára, spisovateľa takzvaného gurmán kritika stal sa autorom textov k mnohým populárnym pesničkám, ale tiež najznámejším českým hodnotiteľom jedla a z rodnej ostravy potom odišiel po maturite do Prahy, kde vystriedal celý rad zamestnaní, aj publikoval svoje básničky v časopisoch potom absolvoval Filmovú akadémiu muzických umení, odbor scenáristika a dramaturgia. V 68. začal písať texty k pesničkám, preto všetkým pre divadlo Apollo, čiže práve pre Petra Spáleného. Niečo sa dostalo aj do spevníka Ivony Přenosilovej. Potom tam boli brnenskí a ostrávskí speváci, tiež čo skoro jubilujúci Ježištědroň, takže toho si budeme šanovať inak by sme mohli povytiahnuť napríklad Butterfly v jeho podaní nielen od Dušana Grúňa, ale Jiří Šedroňe s Vladimírom Poštulkom mal možnosť spolupracovať aj na ďalších tituloch typu První sníh Matador alebo Hrej mi plavovlásko čo je zase balada pre adl tuším no a je tam Nadia Urbánková, Pavel Bobek ale z tých ostravských a interpretov, sestry Marta a Tena Elefteriadu, sú rodenci Hanna a Petru Ulrichovci, je tam Hanna Zagorová, Viera Špinárová, Marie Rotrová, potom to boli herci a speváci divadla Semafor, práve Pavel Bobek, ktorý na nás čaká o chvíľočku, mohli by byť aj naďa Urbánková, Jana Robová, Valeria Čižmarová, alebo Miluška Voborníková, no a potom sa tam dostali aj Marta Kubišová a Helena Vondráčková, takže aj z tohto aby sme si niečo mohli pripomenúť. No ale teraz ten spomínaný Pavel Bobek, to by nás mohlo vrátiť aj do roku 1972. Vtedy vyšiel single s melódiou Nila Dajmonda, ktorý Vladimír Poštulka otextoval a Pavel Bobek to so skupinou Groš mal možnosť potom predniesť pod názvom Krajem ja šel".
4: Samír vás, sklepní byt, kde přísahám vám. nebyl nikdy den. Pak jen útěk byl mou záchranou, a teď slunce svítí o Co mě táhne stále zpět do místo, niž spoustu let jen sní. Páskou zastoupat na rodní král,
1: já s tím ten kraj. Tam lid
4: mě znaj. a pořád jen tam hledám ztracený kraj Teď už tam nepakří, jak posmíchám zase zpátky tam kde žil jsem jako kluk já do návratu s ním, přestože já vím že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk tam já někde jsem cítil v duši své poprvé, že mě má
1: někdo rád a
4: jak blázen za zhled Já tam a znát si to místo, kde může totež se snát. Krajem já šel, šel dál jak znám,
1: a s láskou chtěl zastoupat narodný prád. s ctím ten kraj.
0: krajom a ponúkol aj vlastnú melódiu na tomto singli, ktorú ho textoval Mirek Čarný a ten si tam aj zarecitoval. Dík za váš úsmiev. výnimočný titul Bob Pavel Bobek zvyčajne teda využíval ako autorov skladateľov iných a dosť často teda aj prebraté melódie, čoho dôkaz teda máme aj za sebou. Tá nasledujúca pesnička tak to bude už zase z trošku iného súdku, tiež síce cover verzia, ale vynimočná z toho pohľadu, že väčšinou si Michal Tučný, za ktorým sa obzrieme, vystačil so Zdenkom Rytířom, na tomto albume mu ale dopomáhali aj iní, Michal Prostehovský napríklad a práve Vladimír Poštulka. Bola tam aj skladbička úspešná z dečinskej kotvy, koukám, jak celá země vstává, ale spím v obilí tak tá len doplnila titulného posledného kouboja alebo Baječnou ženskou ako jedna z takých výraznejších a Vladimír Poštulka podpísaný pod touto nahrávkou ako textár ktorý má na svojom konte množstvo výrazných pesničiek ale stal sa aj autorom knížky dejiny pornografie v dátumoch z roku 2007 potom ako spisovateľ si odbil premiéru ešte v 1979 novelou nazvanou Neblvme o tom v 2004 vydal román s Harému v 2008 zase román Blues pro Stalina ako publicista pôsobil najskôr v týždeníku Story, ktorý spoločne s Halinou Pavlovskou zakladal potom společně s Magdalenou Dítlovou založili mesačník Xantipa. Od roku 1991 se profesionálně věnoval kulinářství a takéto publicistike. Založil aj a viedl mesačník Labužník, byl autorem a moderátorom televizního cyklu Vaříme česky a aj rozhlasového cyklu Labužníkovi v Lexikon, čo vydal aj knižně plus 100 nejslavnějších receptů světa a stal sa aj spoluautorom knižky Jak hubne labužník. Od roku 2002 mal pravidelnú rubriku v týždenníku Inštinkt, to bol zápisník labužníka, a od septembra 2006 do augusta 2008 pravidelne hodnotil úroveň pražských reštaurácií, raz týždenne v týždenníku Pražský denník, od marca 2007 do septembra 2008 bol potom každý týždeň je autorom rubriky S labužníkem v kuchyni, v Lidových novinách a stal sa aj externým hodnotiteľom nemeckého prestížneho gurmánskeho magazínu Der Feinschmecker a stal sa vtedy prvým českým gurmánovým kritikom na európskej úrovni. A my dnes môžeme si mastiť brucho pri počúvaní jeho textov, labužnícky si to vychutnávať aj to, ako Michal Tučný pred tými 40 rokmi spal v obilí...
6: Času. Mám fůru času a tak spím v obilí A zdá se mi sem plný dívek a dětí Dívek a dětí a je líný letní den Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím Já spím v obilí a zdá se mi právě se jak přímo zláve starou režnou popíím Volnaý ještě mám půru času mám půru času
4: Za chvíli v stanu, mám ještě stihnout kde si co si, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí aím o stagiště,
6: jak důž dozatlačí, děkuju, to stačí. Budili mě právě včas.
4: A detí, a je iný letní
0: den. No, psi brechajú, ale karavana musí ísť ďalej. Ešte sa pristavíme aspoň jednou pesničkou. Pri mene Vladimír Poštulka, máme v tom aktuálnom kalendári s dátumom 29. apríl a už v podstate vstupujeme pomaličke aj do májových dní, keďže tam máme aj odchod, ale ešte by som sa rád pristavil pri iných. Ale pokiaľ ide ešte o samotného Vladimíra Poštolku, taký jeden zo zaujímavých výrokov mi tu svieti s jeho menom. Kdyby naše generace měla v mládí možnost sledovat běžné pornofilmy, určitě by jí to prospělo, mužům i ženám. Ať chcete nebo nechcete, je to vlastně osvěta. Mladý člověk se tam může poučit, jak se to dělá. No, ty dnešné už může být, že až tak velmi poučné nie jsou. Skor ukazují to, co někdo by možná ani nikdy nedokázal. Ale je tu aj román Hržbitovník Kvíti na smetane, za čo získal cenu Jozefa Škvoreckého v roku 2014. No a čo sa týka tých 90 rokov, venoval sa tiež verejnej činnosti, predovšetkým tvorbe nových zákonov týkajúcich sa autorského práva. Od roku 1991 pracoval Vladimír Poštulkáko. Člen výboru Ochranného zväzu autorského dva roky bola aj miestopredsedom a výrazne sa podielal na reforme tejto organizácie. Niekoľko rokov bol aj predsedom zväzu autorov a interpretov a na konci 90. rokov aj predsedom Rady Českého rozhlasu. Takže môže to byť aj o spomínaní na tieto pozície, ale čo sa týka textárskej činnosti, tak z těch výrazných pesniček sladké mámení Heleny Vondráčkovej krásnější než růže Pavla Rota. S tím bláznem si nic nezačínej. Dueto Pavla Bobka s Maruškou Rotrovou, která naspěvala i skladbu, měli jsme se potkat dřív. Písně mé mi zůstanou, tak toto mali možnost aj cest televíznu a becedu zpívat Josef Laufer a Karel Gott. Pokoj v podkroví ponukla najskôr Iveta Bartošová, potom neskôr jako páté poschodí aj Dalibor Janda a práve pri Daliborovi by sme mohli toto obzeranie uzavrieť a pripomenúť si takto jeho tretiu profilovku s názvom 10 prstu pro život kde sa popri textoch Jana Krútu zviezol aj ten od Vladimíra Poštulku a ten dostal názov Hledal sem lásku budeme rozoberať na budúci rok už sa to blíži 21. marec ale dnes sme ešte stále v blízkosti Vladimíra Poštulku ten tretí album 10 prstú pro život tak bol aj o výraznejších pesničkách typu Padá hviezda respektíve Máš sa líbne žia, alebo Když láska dostane spát tam sa väčšinou podpisoval teda Mirek Černý alebo Jan Krúta no a Vladimír Poštulka pod tento jeden titul. Ešte by sa tam mohol spomenúť aj Zbyšek Malý pri dvoch skladbičkách, ale teraz už zase našu pozornosť upriameme trošku iným smerom. Ešte aj pokiaľ ide o dnešných oslávencov, máme tu dvoch športovcov zo zimných športov, skokad na lyžiach Jakubianda, rdák z Čeladnej ten je ročníkom 1978, v 2006 ako prvý Čech vyhral Svetový pohár. Prvé víťazstvo v pohárovom preteku sa stalo skutočnosťou 23. januára 2005 v Nemecku. Na majstrovstvách sveta vo Obersdorfe v 2005 vybojoval Striebro na strednom a bronzovú medailu na Veľkom Mostíku. A aj keď je viac skokanom než letcom, tak dokázal svoje kvality aj na majstrovstvách sveta v letoch na lyžiach, v Bad, Bad Mitterdorfe, kde obsadil konečné 7. miesto v 2006. No a bolo tam viacero víťastiev vo svetových pohároch, 4 krát aj v pretekoch letných, čo sa týka veľkých cien a niekoľkonásobným majstrom Českej republiky sa stal a bol aj 5-krát výťazom z kokanskej časti Ankety král Bielej stopy. Takže toto sa mu darilo, ale v Bielej stope sa nestratila ani Lara Gutová Berámiová, ročník 1991, švajčiarská lyžiarka a v podstate superka Petri Vlhovej, ktorá sa špecializuje najmä rýchlost na rýchlostné disciplíny z jazd a super G. V 2008 vyhrala ako ročná svoje prvé preteky svetového pohára. Vo švajčiarskom San Morici vyhrala Super G, stala sa najmladšou výťazkou tejto disciplíny v histórii svetového pohára. V sezóne 2015-16 získala veľký kryštáľový glóbus za celkové výťazstvo o svetovom pohári a v sezóne 2020-21 zase získala malý kryštáľový glóbus v Super G. Takže patrí medzi tie neprehliadnutelné, ale medzi neprepočuteľných pre nás patril a platí aj Pavel Brimer, práve za ním sa teraz obzrieme, pretože v hudobnom kalendári nám tiež figuruje pri dátume 29. apríl, bol ročníkom 1946, bol aj spevákom, bol aj hráčom na benčo a keď v decembri 1967 to mal 21 spoločne s Karlom Poláčkom a Janom Turkom zakladal v ústí nad labem skupinu Greenis, ktorá neskôr menila názov na Bluegrass Hoppers a potom na Fešákov asi málo kto vtedy tušil, že by sa mohli stať legendou českej country music, zadarilo sa tak si ho poďme pripomenúť v nahrávke z roku 1994 tento text písal Petr Novotný ktorý s Fešákmi svojho času tiež mal možnosť spolupracovať legendárna Lucille Kennyho Rogersa tá sa dostala ešte predtým do spevníka Pavla Bobka, ktorý v titule Láskom neubýva sil, dokázal teda tiež zaujať, ale Pavel Brimár s tým prišiel pod názvom Lucille v 94. A dá sa povedať, že aj jeho verzia má určité prvky, za ktorými sa oplatí vrátiť.
7: Tak zase v báru je návštěva špatná, dohrá pro dnešek dost. Všichni se zvednou, pohnou se k šatnám, odejde poslední host. Tenkrát tam stála a tleskala právě, jenom mě solo jsem hrál se sklenkou si hrála a měla už v hlavě, když se jí opouzek ke stolu zval. Pak se jí šeptal a naznačil je mě, že v hotelu pokoj tu mám. Vrátný se neptal a šli jsme ke mně, když cizí chlap přistoupil k nám. Neměl jsem zdání, kdo je to, co chce tu. Nemyslím, že se chtěl brát, Koukal se na ní a pak řekl větu a ta mi teď nedává spát. Kam právě teď Lucil chceš. šít, v prvním patře tam není náš byt To mám říct dětem, že cestuješ světem Nebo pravdu, že začal smít Kam právě teď u silu chceš jít Pak si díval, la v očích měl smutek Odešel nás, nechal stát Co bych to skrýval Taky jsem utek Marně se pokoušel spát Tak jsem vzal klobouk A zaplatil nájem Šancí je čím dál, tím víc Jenže poslední dobou Už nějak Nemám zájem, abych po druhý nikoho neslyšel říct, kam právě teď Lucil chceš jít. Tam v prvním patře, tam není náš byt. To mám říct dětem, že cestuješ světem, nebo pravdu, že začala s teď Lusil chce jít, kam právě teď Lusil chce jít, tam v prvním patře, tam není až byt, to mám říct dětem.
0: No, Lusil sa pomaličky porúča a bude pomaličky dohasí naďa aktuálna petrolejka. Ale pozrieme sa ešte aj na ďalšie tituly. Pavlom Brimerom odspievané. V zostave Fešákov vydržala až do roku 2001, keď zo zdravotných dôvodov bol nutený kapelu opustiť. Ešte v 89. založila i so spoluhráčmi s Fešákovou skupinu Nervové sanatorium, ktorá sa neskôr premenovala na Cadillac podľa prvej platne z roku 1992. A tu si aj pripomenieme... Potom v 95. a 97. by dal dve spoločné profilovky s Tomášom Linkom. To boli tituly Poslední soud a život je jízda. No a tú poslednú platňu není najhúř, jak sa zdá. Ponúkol v roku 1999. Opustil nás 15. Septembra 2015, takže odvtedy na Pavla Brimera môžeme spomínať a môžeme aj vďaka teda albumu Cadillac a pesničke s názvom Waterloo Vaterlo. Nebola to ani tak pesnička ako instrumentálka, ktorá sa na tomto albume s názvom Cadillac pred 30 rokmi objavila. A aby to bolo naozaj doplnené o netradičné diela, tak si teraz pripomenieme ešte album Fešákov z roku 1980-81. Vtedy cez vydaviteľstvo Pantone ponúkli projekt nazvaný Fešáci 2000, Pavel Brimer ako autor hudby, Petr Novotný ako textár, tak mali možnosť si zaspievať, no zaspievať v podstate sa len porozprávali cez túto skladbu ale tá sa stala naozaj výraznou pred tými 42 rokmi dostala názov Dialog 2000 rozhovor dvoch automatov a to je tiež niečo, čo bolo neprepočutelné v tom čase
8: Dobrý den Hovorí k vám automat Hovorí k vám automat Dovolal jste se na telefonní číslo 3758 Nikdo není doma Ale jestli chcete, můžete nechat vzkaz Který bude natočen na magnetofonový pásek Pokud nebude delší než 30 sekund Prosím, hovořte Já chci jenom vyřídit, že až někdo přijde domů Takže má vola 3917 To je všechno Váš vzkaz byl natočen Naschledanou Počkejte Já jsem taky automat. Vážně. A s jakým typem mám tu čest? Já jsem AZ9C lomeno 26. To jste mladší. S blokovacím kruhem? Ano. A s dvojitou vazbou ABM? Jak často býváte zapojen? V těch, kdy to vyjde takže celý den. Já jsem citlivý automat a nemám si s kým povídat. To nemyslím, tady hlášení. Já myslím s někým mého ražení. A vy jste teď první normální hlas. Máte na mě ještě chvilku čas. Teď zrovna ne. jsem v provozu jenom přes oběd. Ale co kdybychom dali řeč zítra v pět? Takže můžu vás zítra zavolat? Jistě. Já se taky můžu porouchat. Prostě se mi spoje zahřejí a můžeme si volat častěji. Výborně, pane! a kašlev na lidi. <laughs> lidi. Lidi. Stejně jednou budou mít techniku, že problém bude jenom volba k
0: Ďaká aj odchodom takých postáv ako Pavel Brimer to rozprávanie zostáva už len na nás a spomínanie aj na tých ktorých máme takto bežne v kalendári napríklad aj v súvislosti s dnešným dátumom čo sa týka odchodov minulý rok to bola už 500 ročnica od umrtia portugalského moreplavca menom Fernão Magalienž zomrel na Filipínach po boji s domorodcami a nedržil sa tak konca plavby ktorou chcel dokázať to, že zem je guľatá 20. výročie je tu v prípade umrtia americkej obchodníčky Ruth Handlerovej mala poľský pôvod vytvorila celosvetovo populárnu hračku bábiku Barbie no a pred 15. rokmi nás opustil svatopluk Beneš to bol rodák z Roudnice nad Labem Český divadelný, filmový a televízny herec, ktorý bol známy širokej verejnosti množstvom komických aj dramatických úloh. A zahral si aj v divadle na Vinohradoch, v meských divadlách pražských. Od svojich 16 rokov bol vo filme, kde sa stal čoskoro filmovou hviezdou vďaka úlohám romantických milovníkov, ale populárnou bola aj postavička nadporučíka Lukáša z filmovej z filmových titulov Dobrý voják, Švejk a poslušne hlásim s Rudolfom Hrušinským väčšie a menšie úlohy si zahral tiež v ďalších televíznych inscenáciách až do 90 rokov takým posledným filmom boli Želary ktorých už takmer nevidel filmovou partnerkou mu bola aj dnes už spomínaná Zita Kabátová čiže zomrel v postate v deni jej národenín no a posledné 4 roky bol priputaný už ako nevidiaci na lôžko a túžil po ukončení svojho trápenia. Stať trápením neboli tie uplynulé minúty, ktoré ste mohli venovať 899. petrolejke, takže ideme uzavrieť skoro tu 9. stovku a bude to taký výber pesničiek, nebude to o žiadnych aktuálnych výročiach, dovolím si teda povyberať skladby ktorým mám celkom blízko a interpretov, ktorí z môjho pohľadu patria medzi príjemných aspoň ja sa budem cítiť určite príjemne pri devetstovke, tak po víkende sa opäť teším do počutia a samozrejme ešte jedna z pesničiek Pavla Brimera celkom fajn, výstižná pre dianie kedykoľvek z 94. roku je tento titul ktorý sa objavil na albume Fešákov ten dostal názvu Dokud můžeme, a uzatvárala ho právě pesnička s názvom Není kam se hnát, stejně se v pekle sejdeme, tak do počutí a v lepších časoch.
7: Ať páti blázničím dál víc, nezávidím těm, co spěchají spíš, chci říct. Není kam se hnát, není kam se hnát, stejně se v pekle se jdeme, tak není kam se hnát, i král se tří vláčel v výjimolice. Líň a důstojně nechal sevést. Jak říkal Komenský, vždyť se nemohl ten pán plést. Jen pro hovado kvaltování jest Není kam se hnán, není kam se nám, se teď. Klesej je, tak není kam se nám Před, čím víc si vepředu, tím dál je zpět. Když máme stejnej cíl a koně pět je dávno hřích, já nechápu ty, co spěchají, bejt tam dřív. Není kam se hná, není kam se hná, stejně se v teple sejde. Tak není kan není tam se není kam stejně se v pekle sejdeme, tak není kam stejně se v pekle sejdeme, tak není kan